0: ബർ അക്ബർ അല്ല അക്ബർ അ അക്ബർ അഷഹദ അശദു അൻമഹംസ അശഹു അന്മഹംർ ഹാലയ സല ഹാനൽ ഫല
1: അഷദുള്ള जिन
2: का इन पर सहाबाक आदि
3: हजरत सांसारी आदू मालिकोत्रपे आलू बनु नज्जापेटाय बदर् उहद्ध पुराबी യമാമ യുദ്ധത്തിലും പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി ആ യുദ്ധത്തിൽ
2: അവിടുന്ന് ഷഹീദായി ചിലരുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം ബിറെ മൌന സംഭവത്തിൽ ആ അവസരത്തിൽ വെച്ച്
3: അവിടുന്ന് ഷഹീദായി എന്നാണ് ഹസരത്ത് അബ്ദുല്ല ബിൻ മറ്റൊരു സഹാബി
2: അദ്ദേഹം ഹസരത്ത് ാലിബിന്റെ
3: കൂടെ ഹബ്ഷയിലേക്കുള്ള ഹിജ്റത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു ഒരു റിവായത്ത് അനുസരിച്ച് അത് ഹരത്ത്
2: അബ്ദുല്ലാ ബിൻ മസൂദിന്റേതാണ് പറയുന്നു റസൂല്ലം
3: ഞങ്ങളെ നജാഷിയുടെ അടുത്തേക്ക് അയക്കുകയുണ്ടായി ഞങ്ങൾ എൺപതോളം ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹസരത്ത് അബ്ദുല്ലാ ബിൻ ത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി അടുത്ത സഹാബി അസറത്ത് ഒത്തുബ ബിൻ അബ്ദുള്ള ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവിന്റെ
2: പേര് ബസ്ര ബിൻ സേദ് എന്നായിരുന്നു ബൈ ഒക്കുബയിലും ഖസുവ ബദർ യുദ്ധത്തിലും അവിടെ ഉഹദ് യുദ്ധത്തിലും അവിടുന്ന് പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി അടുത്ത സഹാബി അസ്രത്ത് കൈസുബിൻ അബി സൻസാരിയാണ് അതിർത്ത് കയസിന്റെ പിതാവിന്റെ പേര് അമ്രുബിൻ സൈദ് എന്നായിരുന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹം തന്റെ സ്ഥാനപ്പേര് അബു സസാ എന്ന പേരിലാണ് പ്രസിദ്ധനായിരുന്നത് അതിർത്ത് കയസിന്റെ മാതാവിന്റെ പേര് ഷേബ ബിൻ തെസിം എന്നായിരുന്നു അതിർത്ത് കയസ് എഴുപത് അൻസാറുകളോടൊപ്പം ബൈത്തെ ഒക്കുബയിൽ ഉൾപ്പെടുകയുണ്ടായി ബദറിഹദ് യുദ്ധങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു
3: ബദറി യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെടുമ്പോൾ നബികരീം സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം
2: തന്റെ സൈന്യത്തോടൊപ്പം മദീനക്ക് പുറത്ത് ബുയൂത്തു സുഖയായുടെ അടുത്ത് താമസിക്കുകയുണ്ടായി അതിൽ പ്രായം കുറഞ്ഞ കുട്ടികളെ അവർ റസൂല്ലായി സല്ലല്ലാഹു അല്ലെ കൂടെ പോകാനുള്ള താൽപര്യം കൊണ്ട് കൂടെ വന്നതായിരുന്നു അവരെ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചയക്കുകയുണ്ടായി എന്നിട്ട് റസൂറുല്ലായ് സല്ല അഹ്ഹു അല്ലെ വല്ലം സഹാബാക്കളോട് പറഞ്ഞു സുക്കയ അരുവിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം കൊണ്ടുവരിക അവിടുന്ന് അതിലെ വെള്ളം കുടിച്ചു എന്നിട്ട് സുക്കിയയിലെ വീടുകൾക്ക് അടുത്ത് അവിടെ വെച്ച് അവിടുന്ന് നമസ്കരിച്ചു സുക്കയ്യയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുമ്പോൾ റസൂറുല്ലായി സല്ലാഹു അല്ലെ വല്ലം ഹജ്രത്ത് കയസ് ബിൻ അബി സസായോട് മുസ്ലിങ്ങളെ എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞു
3: ഈ അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ
2: വെള്ളത്തിനു മുകളിൽ മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം റസൂല്ലം സ്വയം ബേറെ ഐനബ അത് ഏകദേശം മസ്ജിദ് നബവിൽ നിന്ന് രണ്ടര കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിലാണ് അവിടെ ിച്ചു അതിർത്ത് കയസ് എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തി റസൂല്ലായി സാഹിസ്ം എണ്ണുക എത്ര പേരുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിർത്ത് കയസ് എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തി റസൂല്ലായി സല്ലു വല്ലം ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഇവരുടെ എണ്ണം മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നാണ് റസൂല്ലി സല്ലാഹുലുസ്വല്ലം അതിൽ സന്തോഷിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു താലൂത്തിന്റെ കൂടെ എണ്ണവും ഇത്ര ിൽ നിന്ന് ഇതിന്റെ ദൂരം ഏകദേശം രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് അതിന്റെ പഴയ പേര് ഹുസൈക്ക എന്നായിരുന്നു അതിർത്ത് ഖല്ലാദ് വിവരിക്കുന്നു റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാം ഹുസൈക്കായുടെ പേര് മാറ്റി സുഖിയ എന്ന് വെക്കുകയുണ്ടായി പറയുന്നു എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഈയൊരാഗ്രഹമുണ്ടായി ഞാൻ സുഖിയയെ വാങ്ങിക്കണം എന്നാൽ എനിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ അതിർത്ത് സയദുബിൻ അബ്ബി വക്കാസ് രണ്ട് ഒട്ടകത്തിന്റെ തുകക്ക് അത് വാങ്ങിക്കുകയുണ്ടായി ചിലരുടെ അഭിപ്രായപ്രകാരം നാല് ഓക്കിയ അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ദിർഹമിന്റെ വിലക്ക് അത് വാങ്ങിച്ചു എന്നാണ് റസൂർ ലാഹി സല്ലാഹുലുല്ലമ്മയുടെ മുമ്പിൽ ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശമുണ്ടായപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ കച്ചവടം വളൈസല്ലാഹുലം സാക്കയുടെ നേതൃത്വം അങ്ങേയൽപ്പിക്കുകയുണ്ടായി സാക്ക എന്ന് പറയുന്നത് സൈന്യത്തിന്റെ ആ സംഘമാണ് ഏതൊന്നാണോ സൈന്യത്തിന്റെ സുരക്ഷിതത്തിനുവേണ്ടി
3: പിന്നാലെ വരുന്നത് ഒരിക്കൽ റസൂല്ലായി സമക്ഷത്തിൽ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു യാ റസൂല
2: ഞാൻ എത്ര കാലയളവിലാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഓദ്യ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടത് റസൂല്ലാഹി സഹുലം പറഞ്ഞു പതിനഞ്ച് രാത്രി കൊണ്ട് അതിർത്ത് കേസ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെ സ്വയം അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തൌഫീഖുള്ള ആളായി മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പോൾ റസൂൽ സല്ലുഹു വസ്ലം പറഞ്ഞു ഒരു ജുമുതൽ അടുത്ത ജുമ വരെ പൂർത്തിയാക്കിക്കൊള്ളുക അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്നെ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തൌഫീഖുള്ള
3: ആളായി മനസ്സിലാക്കുന്നു പിന്നീട് അദ്ദേഹം ദീർഘകാലം ഇതേപോലെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതി പൂർത്തിയാക്കുമായിരുന്നു
2: ഏതുവരെ എന്നാൽ അദ്ദേഹം വൃദ്ധനായി കണ്ണുകൾ തുണി വെച്ച് കെട്ടാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പതിനഞ്ച് രാത്രികൾ കൊണ്ടാണ് ഖുർആൻ ഓധി പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം പറയുമായിരുന്നു അഥവാ ഞാൻ നബിസല്ലാഹു അലൈഹുസ്വല്ല ആ അവധിയെ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ അതിർത്ത് കെ എസിന്റെ രണ്ട് കുട്ടികൾ അൽഫാക്കെ ഉം മെഹാരിസ് എന്നിവരായിരുന്നു ഇവർ രണ്ടുപേരുടെയും മാതാവ് ഉമാമ ബിൻ തമാഅസ് ആയിരുന്നു അതിർത്ത് കെ തലമുറ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടില്ല അതിർത്തി കെ മൂന്ന് സഹോദരന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഇവർക്ക് റസൂല്ലായി സല്ലാഹുസ്വലിയുടെ സുഹബത്തിൽ അനുഗ്രഹം ഇതിനവസരം ലഭിച്ചു എന്നാൽ ബദറിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നില്ല ഇതരിൽ അസ്രത്ത് ഹാരിസ് യമാമ യുദ്ധത്തിൽ ഷെയ്ദായി അസ്രത്ത് അബു കിലാബ് ഹസ്രത്ത് ജാബിർ ബിൻ അബി സൂത്ത
3: യുദ്ധത്തിൽ ഷഹാദത്തിന്റെ പാനീയം കുടിക്കുകയുണ്ടായി അസ്രത്ത് ഒബൈദ ബിൻ ഹാരിസ് ആണ് ഒരു സഹാബി
2: അസറത്ത് ഉബൈദ ബിൻ ഹാരിസ് അദ്ദേഹം ബനു മുത്തലിബിൽ പെട്ട ആളായിരുന്നു റസൂൽലായി സല്ലാസ്ലമയുടെ അടുത്ത ബന്ധുവായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധം ബനു മുത്തലബ് ഗോത്രവുമായിട്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനപ്പേര് അബു ഹാരിസ് എന്നായിരുന്നു എന്നാൽ ചിലരുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം അബു എന്നായിരുന്നു മാതാവിന്റെ പേര് സുഹൈല ബിൻത്ത് ഖസായി എന്നായിരുന്നു അസറത്ത് ഉബൈദ പ്രായത്തിൽ റസൂല്ലി സല്ലാഹുലി സ്വലമയേക്കാൾ പത്ത് വയസ് മൂത്തതായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം പ്രാരംഭ കാലഘട്ടത്തിൽ വിശ്വസിച്ച ആളുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട ആളാണ് റസൂലി സല്ലുസലം ദാറുൽ അർക്കമിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അസരത്ത് അബു ഉബൈദ അസരത്ത് അബു സൽമ അസരത് അബു സൽമ ബിൻ അബ്ദുല്ല അസദി അസരത്ത് അബ്ദുല്ല ബിൻ അർക്കം മഖ്സൂമി അസ്രത്ത് ഉസ്മാൻ ബിൻ മസൂം എന്നിവരെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഒരേ സമയത്ത് വിശ്വസിച്ചവരാണ് അസരത്ത് ഉബൈദ റസൂല്ലാഹുലിട പക്കൽ പ്രത്യേകമായ സ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്ന ആളായിരുന്നു അസുരത്ത് ഉബൈദ ബിൻ ഹാരിസ് പ്രാരംഭകാലത്ത് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു അദ്ദേഹം ബനു അബ്ദുൽ മനാഫിന്റെ നേതാക്കന്മാരിൽപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു അസർത്ത് ഉബൈദ ബിൻ ഹാരിസ് തന്റെ രണ്ട് സഹോദരന്മാർ അതർത്ത് തുഫൈൽ ബിൻ ഹാരിസ് അതിർത്ത് ഹുസൈൻ ബിൻ ഹാരിസ് എന്നിവരോടൊപ്പം മദീനയിലേക്ക് ഹിജ്രത്ത് ചെയ്തു അവരോടൊപ്പം ഹസ്രത്ത് മിസ്ത ബിൻ അസാസയും ഉണ്ടായിരുന്നു യാത്രക്കു മുമ്പ് തീരുമാനിച്ചു ഇവർ നാജ് താഴ്വരയിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്നതായിരിക്കും എന്നാൽ അതിർത്ത് മുസ്താ അസാസ പിന്നിലായി പോയി കാരണം അദ്ദേഹത്തെ പാമ്പ് കടിച്ചിരുന്നു അടുത്ത ദിവസം ഇവർക്ക് സാധിച്ചു അതിർത്ത് മിസ്ത പാമ്പ് കടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അതുകൊണ്ട് ഇവർ തിരിച്ചു വന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തെയും കൂട്ടി മദീനയിൽ എത്തി മദീനയിൽ ഇവർ അസ്രത്ത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഉ സലമയുടെ അവിടെയാണ് താമസിച്ചത് റസൂറുല്ലായി സല്ലാഹുലൈ വസ്ലം അസ്രത്ത് ഉബൈദ ബിൻ ഹാരിസ് അസറത്ത് ഉമേറു ബിൻ അൽ ഹുമാമിന് ഇടയ്ക്ക് സാഹോദര്യ സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി അസറത്ത് ഉബൈദ ബിൻ ഹാരിസ് അസറത്ത് ഉമേറുബിൻ ഹുമാം രണ്ടുപേരും ഭദ്രയുദ്ധത്തിൽ ഷഹീദായി ഇവരുടെ രണ്ട് സഹോദരൻ അതിർത്ത് തുഫാൽ ബിൻ ഹാരിസ് അതിർത്ത് ഹുസൈൻ ബിൻ ഹാരിസ് എന്നിവരും ബദർ യുദ്ധത്തിൽ അങ്ങയോടൊപ്പം പങ്കെടുത്തിരുന്നു നബി കരീം സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം മദീനയിൽ വന്ന് കുഫാറിന്റെ ഷെറില് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നതിനു വേണ്ടി മുസ്ലിങ്ങളെ സുരക്ഷിതമാക്കി വെക്കുന്നതിനു വേണ്ടി പല തന്ത്രങ്ങളും ആവിഷ്കരിച്ചു അത് റസൂലായി സല്ലാഹുലമയുടെ ഉന്നതമായ രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ചപ്പാടിന്റെയും യുദ്ധപരമായ ദീർഘദൃഷ്ടിയുടേയും ഒരു വ്യക്തമായ തെളിവാണ് ഇതിനെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് സീറത്ത് ഖാത്തമു നബിയിൽ അദുറത്ത് മിർജ ബഷീർ അഹമ്മദ് പ്രകാരം എഴുതുന്നു ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് തെളിയുന്നു ആദ്യത്തെ സംഘം റസൂറുല്ലായി സല്ലാഹുലുസല്ലം അദുരത്ത് ഒബൈദ ബിൻ അല്ലഹാരിസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിയോഗിച്ചയച്ചു അതിനെ
3: ഇക്രിമ ബിൻ അബുജഹലിന്റെ സംഘവുമായി ഏറ്റുമുട്ടേണ്ടതായി വന്നു മക്കയിൽ നിന്ന്
2: രണ്ട് ബലഹീനരായ മുസ്ലിങ്ങൾ കുറേഷികളോടൊപ്പം ചേർന്നുകൊണ്ടുവന്നിരുന്നു അവർ കുറേഷികളെ ഉപേക്ഷയുള്ള മുസ്ലിങ്ങളുടെ കൂടെ ചേരുകയുണ്ടായി റിവായത്തിൽ വരുന്നു ഈ മുസ്ലിങ്ങളുടെ സംഘം കുറേശികളുടെ നേരിൽ വന്നപ്പോൾ
3: രണ്ട് ആളുകൾ മിക്താദ് ബിനു അമ്ര ഉത്ബിനു ഖസ്വാൻ അവർ ബനു സുഹ്ര
2: എന്നും ബനു നൌഫൽ എന്നിവരുടെ സഖ്യകക്ഷിയായിരുന്നു മുഷരിക്കൽ നിന്ന് ഓടി മുസ്ലിങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നു ചേരുകയുണ്ടായി ഇവർ രണ്ടുപേരും മുസ്ലിങ്ങളായിരുന്നു നിഷേധികളുടെ മറപറ്റിക്കൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നു ചേരുന്നതിനു വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഈ പാർട്ടികളെ നിയോഗിച്ചയച്ചതിന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം റസൂലി സല്ലാഹു അല്ലെ വല്ലയുടേത് ഇതുകൂടിയായിരുന്നു കുറേശികളുടെ അക്രമത്തിനിരയായ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മോചനം ലഭിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി
3: മുസ്ലിങ്ങളുമായി വന്നുചേരാനുള്ള അവസരം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഹിജ്റത്തിന് എട്ട് മാസങ്ങൾക്ക്
2: ശേഷം റസൂറുല്ലായി സല്ലാഹു വല്ലം അതിരത്ത് ഉബൈദ ബിൻ ഹാരിസിന് അറുപത് അല്ലെങ്കിൽ എൺപത് ഇനത്തോടൊപ്പം നിയോഗിച്ചേക്കുകയുണ്ടായി റസൂ സല്ലാഹു അല്ലെ വല്ല അതിർത്ത് ഉബൈദ ബിൻ ഹാരിസിന് ഒരു വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ള പതാക ഉണ്ടാക്കി നൽകി അത് അതിർത്ത് മിസ്ത ബിൻ അസാസയാണ് ഉയർത്തിയത് ഈ സംഘത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഇതായിരുന്നു അതായത് ഇവരെ നിയോഗിച്ചയച്ചത് ഈ സൈന്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്രൂപ്പിനെ കുറേശികളുടെ ഒരു കച്ചവട സംഘത്തെ വഴിയിൽ തടയുന്നതിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു കുറേശികളുടെ സംഘത്തിന്റെ നേതാവ് അബു സുഫിയാൻ ആയിരുന്നു ചിലരുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം ഇക്രിമ ബിൻ അബുജലായിരുന്നു ചിലരുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം മിക്രസ് ബിൻ ഹിഫ് ആയിരുന്നു ഈ സംഘത്തിൽ ഇരുന്നൂറ് ആളുകളാണുണ്ടായിരുന്നത് അതായത് നിഷേധികളുടെ കാഫറുകളുടെ സംഘത്തിൽ ഇരുന്നൂറ് ആളുകളാണുണ്ടായിരുന്നത് ഇവർ കച്ചവട ധനവുമായി പോകുകയായിരുന്നു സഹാബാക്കളുടെ ഈ സംഘം റാബിക് എന്ന താഴ്വരയിൽ ഇവരെ കണ്ടു അതിനെ ഈ സ്ഥലത്തെ വാദാൻ എന്നു പറയുന്നു രണ്ട് സംഘങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ അമ്പയത്തല്ലാതെ മറ്റൊന്നും തന്നെ നടന്നില്ല യുദ്ധത്തിനായി പരസ്പരം ായി നിന്നില്ല മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആദ്യമായി അംബൈദ് സഹാബി അതിർത്ത് സഅബിൻ അബി വക്കാസ് ആയിരുന്നു ഇതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഭാഗത്ത് ആദ്യമായി എയ്യപ്പെട്ട അംബ് ഈ അവസരത്തിൽ അതിർത്ത് മിഗ്ദാദ് ബിൻ അസ്വദ് അതിർത്ത് ഒയിന ബിൻ ഖസ്വാൻ ഇബിനുഷാം താരീഹ് തിബിരി എന്നിവയിൽ ഒത്ബ ബിൻ ഖസ്വാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മുഷ്രിഖുടെ ഭാഗത്ത് വന്ന് മുസ്ലിങ്ങളിൽ ചേരുകയുണ്ടായി രണ്ടുപേരും ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചവരായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അതിരത്ത് ഉബൈദ ബിൻ ഹാരിസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ രണ്ടാമത്തെ സൈന്യ ഇത് അംബൈതന് ശേഷം രണ്ട് വിഭാഗവും പിന്നോട്ടു മാറി മുഷിഖിങ്ങളുടെ മേൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ വലിയ ഭയം ഉണ്ടായി അവർ വിചാരിച്ചു മുസ്ലിങ്ങളുടെ വലിയ ഒരു സൈന്യമുണ്ട് അവരെ സഹായം എത്തിച്ചു ഇവർക്ക് സഹായം എത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പിന്നോട്ടു പോയി മുസ്ലിങ്ങളാകട്ടെ അവരെ പിന്തുടരുകയും ചെയ്തില്ല പോയിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നാലെ പോയി ഈ സ്ഥിരമായ നിലയിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുകയോ ആക്രമിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല അവരാക്രമിച്ചു ഇവരും അമ്പെയ്തു അവരും അമ്പെയ്തു അവസാനം അവർ പിന്നോട്ടു പോയി അതായത് നിഷേധികൾ അപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങൾ തിരിച്ചുപോരുകയും ചെയ്തു അതിർത്തി മിർജ ബഷീർ അഹമ്മദ് സാഹിബ് സീറത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതുന്നു യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചുവന്നപ്പോൾ റബിയുൽ അവവ്വലിന്റെ തുടക്കത്തിൽ റസൂല്ലായി സല്ലം തന്റെ അടുത്ത ബന്ധുവായ ഉബൈദ ബിൻ ഹാരിസ് മുത്തലബിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അറുപത് ഒട്ടക യാത്രക്കാരായ മുഹാദ്രീങ്ങൾ ഒരു സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചയച്ചു ഈ സംഘത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം
3: മക്കയിലെ കുറേശ്ശിയുടെ ആക്രമണത്തിൽ തടയുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അസറത്ത് ഉബൈദ ബിൻ ഹാരിസും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരും അല്പം ദൂരം
2: പിന്നിട്ട് സനിയതുൽ മറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്താണ് കാണുന്നത് കുറേശികളുടെ ഒരു സർവായുധ ഭൂഷിതരായ യുവാക്കൾ ഇക്രിമ ബിൻ അബുജഹലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തമ്പടിച്ചു നിൽക്കുന്നു ഈ ഇരുവിഭാഗവും പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടുകയുണ്ടായി എന്ന കുറച്ച് അമ്പയ്യലും നടന്നു എന്നാൽ മുഷരിക്കുകൊണ്ട്
3: അല്ലെങ്കിൽ
2: അവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച്
3: ആ സൈന്യം പിന്നോട്ടു പോവുകയുണ്ടായി മുസ്ലിങ്ങളാകട്ടെ അവരെ പിന്തുടരുകയും ചെയ്തില്ല എന്നാൽ
2: മുഷറിഖിങ്ങളുടെ സൈന്യത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടുപേർ മിക്താദുബിൻ അമ്ര
3: ഉത്ബാബിന് ഖസ്വാൻ ഇക്രിമ ബിൻ അബുജഹലിന്റെ സംഘത്തിൽ നിന്ന്
2: സ്വയം ഓടി മുസ്ലിങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നു ചേരുകയുണ്ടായി എഴുതിയിരിക്കുന്നു അവർ ഈ ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടിയാണ് കുറേശികളോടൊപ്പം നിന്നത് അവസരം ലഭിക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നു കാരണം അവർ ഹൃദയം കൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളായിരുന്നു എന്നാൽ തങ്ങളുടെ ബലഹീനത കാരണം കുറേശികളുടെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഹിജ്രത്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല ഒരുപക്ഷെ ഇതേ സംഭവം കുറേശികളെ ഭയപ്പെടുത്തിയിരിക്കാം അവർ ഇതിനെ ദുശകുനമായി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പിന്നോട്ട് പോകാൻ തീരുമാനം എടുത്തതായിരിക്കാം ചരിത്രത്തിൽ ഈ കാര്യം രേഖപ്പെടുന്നില്ല കുറേശികളുടെ ഈ സംഘം തീർച്ചയായും അത് ഒരു കച്ചവട സംഘം മാത്രമായിരുന്നു എന്ന് കച്ചവടത്തിന്റെ മറയിൽ ഇവർ ഒരു സൈന്യവുമായിട്ട് എല്ലാ ആയുധങ്ങളും ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പുറപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇബിനു ഇസ്ഹാക്ക് ജമസീം അതായത് വലിയ ഒരു സൈന്യം എന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേകമായ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് അവർ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരുന്നത് എന്നാൽ ഇത് വളരെ ഉറച്ച കാര്യമാണ് അവരുടെ നീയത്ത് ശരിയായിരുന്നില്ല നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയല്ല അവർ വന്നിരുന്നത് അവരാക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ അമ്പെയ്തത് നിസ്സയമായും ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ആദ്യത്തെ അംബൈത്ത് നിഷേധികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഉണ്ടായത് അതല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹമായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാലുക്കളാണെന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ആളുകളിൽ നിന്ന് ചിലർ മുസ്ലിങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതായി കണ്ടുകൊണ്ട് അവർക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടായില്ല അങ്ങനെ അവർ തിരിച്ചുപോവുകയുണ്ടായി സഹാബാക്കൾക്ക് ഈ സംഘം കൊണ്ട് ഈ പ്രയോജനവും ലഭിച്ചു രണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ മുസ്ലിം ആത്മാക്കൾ കുറേഷ്യകളുടെ അക്രമത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുകയുണ്ടായി
3: അദ്ദേഹം റസീഅല അഹു ബദർ യുദ്ധത്തിനവസരത്തിൽ വലീദ് ബിൻ ഉത്ബയുമായി
2: ഏറ്റുമുട്ടുകയുണ്ടായി ഹദീസിൽ വരുന്നു ഉഷുദ് ഖുർഹാന്റെ ഒരായത്ത് ഈ സംഭവമായിട്ടാണ് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അസ്രത്ത് അലിയിൽ നിന്ന് നിവേദനം ഈ ആയത്ത് ഹാദാനി ഹസ്മാനിഹ്തമു ഫിറബിഹിം എന്നുള്ളത് ഈ ആളുകളെ ഇറങ്ങിയത് അവർ ബദർ യുദ്ധത്തിൽ ഏറ്റുമുട്ടുകയുണ്ടായി അതിർത്ത് അംസ ബിൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് അതിർത്ത് അലി ബിൻ അബിതാലിബ് അതിർത്ത് ഉബൈദ ബിൻ ഹരിസ് ഒത്തീബ ബിൻ റബിയ ഷീബ ബിൻ റബിയ വലീദ് ബിൻ ഉത്തബ ഈ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം ഇപ്രകാരമാണ് രണ്ട് കലഹിക്കുന്നവർ അവർ തങ്ങളുടെ നാഥന്റെ പേരിൽ കലഹിക്കുകയുണ്ടായി മുഴുവൻ ആയത് പ്രകാരമാണ് ഹാസാനി ഹസിമാൻ തസമു ഫിർ അബ്ബിഹിം ഫല്ലദീന
3: കഫറു കുത്തിഅത്ത് കലഹിക്കുന്നവരാണ്
2: അവർ തങ്ങളുടെ നാഥന്റെ പേരിൽ കലഹിച്ചു ആരാണോ നിഷേധിച്ചത് അവർക്ക് തീ കൊണ്ടുള്ള വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കുന്നതാണ് അവരുടെ തലക്കുമുകളിലൂടെ ചുട്ടുപഴുത്ത തിളച്ച വെള്ളം ഒഴുക്കുന്നതാണ് ഏതായിരുന്നാലും ഈ ഏറ്റുമുട്ടലിനെ കുറിച്ച് വിശദമായി സുനദ് അബുദാവൂദിൽ ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു അദ്രത്ത് അലി ഇനി വേദനം ചെയ്യുന്നു ഉത്ബ ബിനു റബിയായും അതിനു പിന്നാലെ അയാളുടെ മകനും സഹോദരനും മുന്നോട്ട് വന്നു എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ഉറച്ച ശബ്ദത്തിൽ പറഞ്ഞു നേരിടാൻ ആരാണ് വരുന്നത് അൻസാറിലെ പല യുവാക്കളും അതിന് മറുപടി നൽകി അപ്പോൾ ഉത്തമ അവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ആരാണ് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അൻസാറുകളാണ് ഉത്മ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുമായി യാതൊരു ഇടപാടും ഇല്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പിതൃവിന്റെ മക്കളുമായി യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റസൂർല്ലായി സല്ലു വല്ലം പറഞ്ഞു ഓ ഹംസ എഴുന്നേൽക്കൂ ഓ അലി എഴുന്നേറ്റു നിൽക്കൂ ഓ ഉബൈദ ബിൻഹാരിസ് മുന്നോട്ട് കുതിക്കൂ അതിർത്ത് അലി വിവരിക്കുന്നു റസൂലുല്ലായി സല്ലാ അലൈവല്ലുടെ ശബ്ദം കേട്ട ഉടനെ ഹംസ ഉൻ ഷീബക്ക് നേരെയും അതിർത്ത് ഉബൈദ ബിൻ ഹാരിസും വലീദിനും ഇടയിൽ യുദ്ധമുണ്ടായി രണ്ടുപേരും പരസ്പരം കഠിനമായി മുറിവേൽപ്പിച്ചു പിന്നീട് ഞങ്ങൾ വലീദിനു നേരെ തിരിഞ്ഞു അയാളെ വധിച്ചു വീഴ്ത്തി ഉബൈദയെ ഞങ്ങൾ യുദ്ധമൈതാനിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നു
3: ഏറ്റുമുട്ടലിടക്ക് യുദ്ധത്തിനിടയ്ക്ക്
2: ിൽ കഠിനമായ മുറിവേൽപ്പിക്കുകയുണ്ടായി
3: അത് മുഖേന അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലിന്റെ ഉപ്പൂറ്റി മുറിഞ്ഞുപോയി എന്നിട്ട് റസൂല്ലം അദ്ദേഹത്തെ എടുപ്പിച്ചു
2: ബദർ യുദ്ധം അവസാനിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ സഫ്ര എന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്നു സഫ്ര ബദറിന് അടുത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അവിടെ വെച്ച് അദ്ദേഹം വഫാത്താവുകയുണ്ടായി അവിടെ വെച്ച് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ കബറടക്കുകയും ചെയ്തു ഒരു റിവായത് അനുസരിച്ച് അതിർത്ത്
3: ഉബൈദയുടെ കാലിന്റെ ഉപ്പൂറ്റി മുറിഞ്ഞു പോയിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് രക്തം ഒഴുകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സഹാബ അസരത്ത്
2: ഉബൈദയെ റസൂറുല്ലായി സല്ലുലമയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു യാ റസൂറുല്ല ഞാൻ
3: ഷഹീദല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന് പരിക്കുപറ്റിയിരുന്നു യുദ്ധത്തിൽ ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹം
2: ഷഹീദായിരുന്നില്ല റസൂർലായി സല്ലു വസ്ലം പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടല്ല തീർച്ചയായും ഷഹീദാണ് ഒരു രീായത്തനുസരിച്ച് അസരത്ത് ഉബൈദ ബിൻഹാരിസ്ലം മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ റസൂല്ലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയെടുത്ത് തന്റെ മടിയിൽ വെച്ചു അപ്പോൾ അസരത്ത് ഉബൈദ പറഞ്ഞു അബു താലിബ് ഇന്ന് ജീവിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അറിയുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിനുമേൽ അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ഞാനാണ് അവകാശി അദ്ദേഹം പറയുമായിരുന്നു വന്നു ശ്രീ മുഹത്തുലഹു മുഹമ്മദ്വലമെ നിങ്ങളെ ഞങ്ങളേൽപ്പിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് തികച്ചും കളവാണ് അതപ്പോഴാണ് സാധ്യമാവുക എപ്പോഴാണോ ഞങ്ങൾ റസൂല്ലാഹുലമയുടെ മുന്നിൽ നിലംപരിശാക്കപ്പെടുന്നത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ മക്കളെ കുറിച്ച് അശ്രദ്ധനായിത്തീരുന്നത് ഇതാണ് അവരുടെ വികാരം ഷഹാദത്തിന്റെ സമയത്ത് അതിലത്ത് ഉബൈദ ബിനു ഹാരിസിന്റെ പ്രായം അറുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സായിരുന്നു ഈ ഏതാനും സഹാബാക്കളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിനുശേഷം ഇനി ഞാൻ നമ്മുടെ ഇന്തോനേഷ്യയിലെ ഒരു ദീർഘകാല സേവകൻ വാക്കിഫെ ജിന്ദഗി മൊബൈൽ സിൽസിലയെക്കുറിച്ച് സ്മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസം വഫാത്തായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് സുയൂത്തി അസീസ് അഹമ്മദ് സാഹിബ് എന്നായിരുന്നു നവംബർ പത്തൊമ്പതിന് ഇദ്ദേഹം വഫാത്തായി ഇന്നാലില്ലാഹി വ ഇന്നായിഹി രാജീവു സുയൂത്തി സാഹിബ് ഹൃദയത്തിന്റെ കഠിന രോഗത്തിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ചികിത്സക്കായി അദ്ദേഹത്തെ റബുയിലേക്ക് അയച്ചിരുന്നു അവിടെ താഹിർ ഹാർട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് റബുവയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വലിയ മേജർ സർജറി നടന്നു കുറച്ചു ദിവസത്തിനു ശേഷം നവംബർ പത്തൊമ്പതിന് വഫാത്തായി സന്തപ്ത കുടുംബത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ രണ്ട് ആൺമക്കൾ രണ്ട് പെൺമക്കൾ പത്ത് പേരെ കുട്ടികൾ ഉണ്ട് ഇതിൽ ആറ് കുട്ടികൾ വഖ്ഫെനൌവിൽ ആണ് സുയുത്തി അസീ സാഹിബിൻ്റെ ജനനം പതിനേഴ് ഓഗസ്റ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിനാലിൽ ബോണെ വടക്കേസോലേസിയിൽ ആയിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ജാമ്യാ റബുവയിൽ സെപ്റ്റംബർ ആയിരത്തി മുതൽ ഒക്ടോബർ ആയിരത്തി വരെ വിദ്യാഭ്യാസം നേടി ഏപ്രിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ടിൽ മർക്കസി മുബല്ലിഗായി ഇന്തോനേഷ്യയിൽ അദ്ദേഹത്തെ നിയോഗിച്ചു ആയിരത്തി ഇദ്ദേഹത്തിന് ഷാഹിദ് ഡിഗ്രി ലഭിച്ചു പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ വെച്ച് തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനവും ജോലിയും മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ബൈത്തുള്ളയുടെ ഹജ്ജ് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിയൊമ്പത് വരെ ഏഴുവർഷം വടക്കേ സുമാത്ര ലാമ്പോങ് ജാംപി ബാങ്കോലോം എന്നിവിടങ്ങളിൽ മുബല്ലിഗായി സേവനം ചെയ്തു ആയിരത്തി മുതൽ എൺപത്തി വരെ മുഅലീൻ ക്ലാസിൽ ഉസ്താദായി സേവനം ചെയ്യാൻ ടോഫിക്ക് ലഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ജമാത് ബോൾബോയുടെ കിഴക്കൻ കിൻകോയിൽ മുബല്ലിഗായി നിയമിച്ചു പിന്നീട് എൺപത്തിരണ്ടിൽ ിൽ നൈവ് ഡയറക്ടറായി നിശ്ചയിച്ചു എൺപത്തിരണ്ട് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വരെ ജാമിയ അഹമ്മദിയ ഇന്തോനേഷ്യയുടെ പ്രിൻസിപ്പളായി ഇതിന് അദ്ദേഹത്തിന് ആയിരത്തി ഷാഹിദ് ഡിഗ്രിയും ലഭിച്ചു ആയിരത്തി മുതൽ രണ്ടായിരത്തി വരെ ഇരുപത് വർഷം മിഷണറി ഇൻചാർജ് ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി മുതൽ മരണം വരെ പ്രിൻസിപ്പൽ ജാമിയ അഹമ്മദിയ ഇന്തോനേഷ്യയായി സേവനം ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവാഹം മുബൽ ലിഗ് സിൽസിലെ അബ്ദുൽ വാഹിസാബ് സുമാറ്റിയുടെ മകൾ അഫീഫ സാഹിബുമായി നടന്നു അദ്ദേഹം അവർ മൌലാന അബ്ദുൾ ബാസി സാഹിബ് അമീർ ജമാഅത്ത് ഇന്തോനേഷ്യയുടെ മൂത്ത സഹോദരിയാണ് ഇവരിൽ നിന്ന് സുയൂത്തി സാഹിബിന് നാല് മക്കളുണ്ട് മർദിയ ഖാലിദ് ഹാരിസ് അബ്ദുൽ ബാരി സാദത്ത് അഹമ്മദ് അലീത അതിയത്തുൽ അലീം അഫീഫ സാഹിബ രണ്ടായിരത്തിഒമ്പതിൽ വഫാത്തായി അതിനുശേഷം സുയൂത്തി സാഹിബ് അരീന ദമാബിൻ ടി സാഹിബയെ വിവാഹം കഴിച്ചു അവരിൽ നിന്ന് മക്കളൊന്നും ഇല്ല ഇദ്ദേഹം തന്റെ കുടുംബത്തിൽ അഹമ്മദിയത്തിന്റെ ആഗമനത്തെക്കുറിച്ച് ഒരിക്കൽ എം ഇന്റർവ്യൂ നൽകിയിരുന്നു അതിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്റെയും എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെയും വയ്യത്തിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കാരണം ഇതായിരുന്നു എന്റെ പിതാമഹന് പ്രകാരം വസീയത്ത് ചെയ്തിരുന്നു അവസാന ഇമാം മഹദി വരുന്നതാണ് അദ്ദേഹം വരുമ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കണം ഈ വസിയത്ത് പൂർത്തിയാക്കാനായി ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം രണ്ടു തവണ ഹിജ്രത്ത് ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒമ്പതിൽ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം ലാംഗോങ്ങിലേക്ക് ഹിജ്രത്ത് ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒരു മുബല്ലിക് മൗലാന സൈനി ദഹലാൻ സാഹിബ് തബ്ലീഗിനായി ലാംഗോങ്ങിൽ വന്നു ഞങ്ങളുടെ മുലാഖാത്ത് അദ്ദേഹവുമായി നടന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇമാ മഹ്തി വന്നിരിക്കുന്നു പറയുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു ഇമാം മെഹദി വന്നതിന് എന്താണ് തെളിവ് അദ്ദേഹം ഒരു ഗ്രന്ഥം അവസാന കാലത്തെ മസിഹിന്റെ സത്യസാക്ഷ്യം എന്നത് നൽകുകയുണ്ടായി ഞങ്ങളോട് ഈ പുസ്തകം വായിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ പുസ്തകം വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ദൃഢവിശ്വാസമുണ്ടായി ഇമാം മെഹദി ആരാണോ വരേണ്ടിയിരുന്നത് അദ്ദേഹം വന്നിരിക്കുന്നു ആ ഇമാം മെഹദി അസ്രത്ത് മിർസാകുല മുഹമ്മദ് കാദിയാനി അലൈ ആണ് ചുരുക്കത്തിൽ പറയുന്നു പതിമൂന്ന് ഫെബ്രുവരി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാനും എന്റെ കുടുംബത്തിലെ നാൽപ്പത് അംഗങ്ങളും മൗലാന
3: സൈനി ദഹ്ലാൻ സാഹിബ് മുഖേന വൈ ചെയ്തു തുടർന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു
2: ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി റബോയിൽ നിന്ന് വക്കീലു സാഹിബ് ബാംഗ്ടോങ്ങിൽ വന്നു അപ്പോൾ ഞാനും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ജമാഅത്തിന്റെ പരിപാടികൾ കണ്ടുകൊണ്ട് മുബൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി എന്നിൽ ജമാഅത്തിന്റെ സത്യത കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടു പിന്നീട് ജാമ്യയിൽ പ്രവേശിച്ചതിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അബൂബക്കർ അയ്യൂബ് സാഹിബ് അദ്ദേഹം വടക്കേസുമാട്രയിലെ മുബല്ലായിരുന്നു നവാ അഹമ്മദികളുടെ തർബീയത്തിനായി ഞങ്ങളുടെ പക്കൽ ലാമ്പോങ്ങിൽ വന്നു ഈ പര്യടനത്തിനുശേഷം അദ്ദേഹം മിഷണറി ഇൻചാർജ് മൗലാന സയ്യദ് ഷേഖ് മുഹമ്മദ് ജിലാനി സാഹിബിന് നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൽ എഴുതി ലാംഗിൽ ഭൂഗിസ് സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഏതാനും ആളുകൾ ബൈ എത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെയും ഈ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മുമ്പ് ഇല്ല എന്നാൽ ജാവ സുന്ദ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് മുബല്കളുണ്ട് തുടർന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതി ഞാൻ അവിടെ മൂന്ന് അത്തരത്തിലുള്ള യുവാക്കളെ കണ്ടു അവരെ റബോയിലേക്ക് പഠിക്കാനായി അയക്കാവുന്നതാണ് പറയുന്നു ആ മൂന്ന് യുവാക്കളിൽ ഒരാൾ ഞാനായിരുന്നു ഞങ്ങളെ മൂന്ന് പേരെയും റബോയിലേക്ക് ജാമ്യയിലേക്ക് അയക്കാനായി ശുപാർശ ചെയ്തു ഞങ്ങൾക്ക് പാസ്പോർട്ട് ഞങ്ങളോട് പാസ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കാനായി പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇന്തോനേഷ്യയിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം നല്ലതായിരുന്നില്ല പാസ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല പിന്നീട് ആയിരത്തി മിഷണറി ഇൻചാർജ് മൗലാന ഇമാമുദ്ദീൻ സാഹിബിന്റെ കൂടെ പാകിസ്ഥാൻ എംബസിയിൽ വിസയ്ക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിച്ചു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വിസ ലഭിച്ചു പിന്നീട് കറാച്ചിയിൽ എത്തി പറയുന്നു ഒരു രാത്രി ഞാൻ കറാച്ചിയിൽ താമസിച്ചു അവിടെ നിന്ന് ട്രെയിൻ മാർഗം റബുവയിലെത്തി പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നിറങ്ങി നടന്നുകൊണ്ട് ജാമ്യയിൽ എത്തി അദ്ദേഹം പറയുന്നു ജാമ്യയിലെ ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നെ സ്വീകരിച്ചു പുതിയ അന്തരീക്ഷമായിരുന്നു
3: തുടക്കകാലത്ത് ഒരുപാട് പ്രയാസം ഉണ്ടായി പിന്നീട് അതൊരു ശീലമായി മാറി പറയുന്നു മൂന്ന് ദിവസത്തിനുശേഷം എനിക്ക് ജാമ്യയിൽ പ്രവേശനം ലഭിച്ചു അധ്യാപകരിൽ ഒരാൾ അസുരത്ത്
2: മസിമോദ് അലൈഹി സ്വലാത്തുസ്ലാമി സഹാബി മാസ്റ്റർ അതാ മുഹമ്മദ് സാഹിബായിരുന്നു പറയുന്നു റബോയിൽ താമസിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് എനിക്ക് അതിർത്ത് മസി മൊദലി സ്ലാത്തുസ്ലാമിന്റെ ഒരുപാട് സഹാബാക്കളുമായി മുലാഖത്ത് നടത്താനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു എപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും സഹാബിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താനുള്ള അവസരം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അവരോട് സംസാരിക്കാനും അവരുടെ കാലുകൾ തടവാനും തടവുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അതിർത്ത് ഖലീഫത്തുൽ മസിദ് സാലിസുമായുള്ള സന്തോഷപ്രദമായ ഒരു മുലാഖാത്തിനെ
3: പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു സാലിസ് ഖലീഫയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ
2: അവിടുന്ന് അവിടുന്ന് ആയി ആദ്യമായി മുലാഖാത്ത് നടത്തി ഹുസൂറിനെ ആലിംഗനം ചെയ്തു ഹുസൂർ അറമ ഞങ്ങളുടെ കവിളകളിൽ തട്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇവർ ഇന്തോനേഷ്യയിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എത്രത്തോളം ഫോറിൻ രാജ്യങ്ങളിലെ കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു അവർ ദൂരെ നിന്ന് വന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ കുട്ടികളാണ് പറയുന്നു ഹസ് ഖലീഫതുൽ മസീദിന്റെ സാലിസിന്റെ ആത്മീയപ്രകാശ എപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളും എളുപ്പമായി തീർന്നു അതിർത്ത് ഖലീഫത്തുൽ മസി സാലിസ് പറഞ്ഞിരുന്നു അഥവാ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം ഉണ്ടായാൽ എന്റെ അടുത്ത് വരിക പറയുന്നു ഞാൻ ഇന്തോനേഷ്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ തിരിച്ചു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഉസൂറുമായി മുലാഖാത്ത് നടത്താനായി പോയി ഖലീഫത്തുൽ മസീ സാലിസ് പറഞ്ഞു താങ്കൾക്ക് വേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് കുറച്ച് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വേണം ഞാൻ ഓഫീസിൽ പോയിരുന്നു എന്നാൽ എനിക്ക് അത് ലഭിച്ചില്ല അതത് ഖലീഫതുൽ മസീദ സാലിസ്ഥാന്റെ പേന കൊണ്ട് ഒരു നോട്ട് എഴുതി സുയൂതിക്ക് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നൽകുക പറയുന്നു അതിനുശേഷം എനിക്ക് റുഹാനി
3: ഖസാന്റെ മുഴുവൻ സെറ്റും നൽകുകയുണ്ടായി അതിപ്പോഴും എന്റെ പക്കലുണ്ട് പോകുന്നതിനു മുമ്പായിസൂർ
2: അഹമ്മദ്ല വളരെ അധികനേരം എന്നെ ആലിംഗനം ചെയ്തു എന്റെ ചെവിയിൽ പറഞ്ഞു തന്റെ ജമാനോട് ഒരിക്കലും കൂറില്ലായ്മ കാണിക്കരുത് ഇതാണ് എന്റെ ഉപദേശം ഒരു സംഭവം എഴുതുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ അമീർ സാഹിബ് ഇന്തോനേഷ്യ ഷെരീഫ് അഹമ്മദ് ഗുഗു സാഹിബ് ആഗോള ബൈ പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കുന്നതിനു എന്നെ ഫിലിപ്പൈനിലേക്ക് അയച്ചു എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇത് ഹുസൂറിന്റെ കൽപ്പനയാണ് അതിർത്ത് ഖലിഫത്ത് മസിറാബിന്റെ
3: പറയുന്നു ഞാൻ വളരെ ബലഹീനനാണ് ഭാഷയും അറിയില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് താങ്കളുടെ മേൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ട് താങ്കളുടെ കല്പന
2: ഇത് തന്നെയാണ് എങ്കിൽ ഞാൻ തയ്യാറാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ ജമാഅത്തിന്റെ സെന്ററിലേക്ക് പോയി അവിടെ എത്തുന്നതിന് വേണ്ടി മനിലയിലൂടെ ബബുവ കാസിലൂടെ പോകേണ്ടിയിരുന്നു പറയുന്നു ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എനിക്ക് കഠിനമായ കോളറെ പിടിപെട്ടു വയർ വളരെയധികം ബലഹീനത ബാധിച്ചു ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ദ ചെയ്തു അള്ളാഹുവെ ഇവിടെ വെച്ച് ഞാൻ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ ജനാധി നമസ്കരിക്കാൻ ഒരു മുസ്ലിം പോലും ഇല്ല പറയുന്നു രാത്രി ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു ഒരു നേഴ്സ് യൂണിഫോം ധരിച്ച് എന്റെ അടുത്ത് വന്നു എന്റെ തലയിൽ തലോടിക്കൊണ്ട് ഊതി അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്റെ ശരീരം തണുക്കുന്നത് തോന്നി ആ തണുപ്പ് എന്റെ കാലിന്റെ വിരലിലൂടെ പുറത്തു വന്നു പറയുന്നു രാവിലെ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ പൂർണമായും സുഖം പ്രാപിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ താവി താവിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് അവിടെ ൾ എത്തി ചെയ്ത് ജമാഅത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു അബ്ദുൽ ബാസി സാഹിബ് അമീർ ജമാഅത്ത് ഇന്തോനേഷ്യ എഴുതുന്നു സുയൂത്തി അസീസ് സാഹിബിനെ സഹോദരി ഭർത്താവ് നിലയിലും മുബല്ലികായും വളരെ അടുത്തുനിന്ന് കാണാൻ സാധിച്ചു വളരെ നല്ലതുപോലെ കാണാൻ സാധിച്ചു വളരെ സാധാരണ പ്രകൃതിത്തിനുടമയായിരുന്നു വിനയത്തിന്റെ ഉന്നതമായ മാതൃകയായിരുന്നു എല്ലാവസ്ഥയിലും ക്ഷമയും മാതൃകയായിരുന്നു ദ്വാ ചെയ്യുന്ന തഹജു അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അങ്ങേയറ്റം തവക്കൽ ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖിലാഫത്ത് വ്യവസ്ഥയോടും വലിയ ഇഹ്ലാസും അങ്ങേറ്റത്തെ സ്നേഹവും അനുരക്തിയുമായിരുന്നു ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തന്റെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളേക്കാൾ എപ്പോഴും മുൻഗണന നൽകുമായിരുന്നു ഒരു വിജയശിലാളിയായ ജമാഅത്തിന്റെ സേവകനായിരുന്നു ഏതെല്ലാം ഉത്തരവാദിത്തവും ഭാരവാഹിത്വവും അദ്ദേഹത്തെ ഏൽപ്പിച്ചു വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടും കൂറോടും കൂടി നിറവേറ്റിരുന്നു അദ്ദേഹം മുബല്ലിക എന്ന നിലയിലാണെങ്കിലും ജാമ്യയിലെ ഉസ്താദ് എന്ന നിലയിലാണെങ്കിലും പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന നിലയിലാണെങ്കിലും മിഷണറി ഇൻചാർജ് എന്ന നിലയിലാണെങ്കിലും ഒരു വക്സെ ജിന്ത ഉന്നതമായ മാതൃകയും ഉദാഹരണവുമായിരുന്നു മസൂദ് സാഹിബ് ഇന്തോനേഷ്യ ജാമ്യയുടെ നായ പ്രിൻസിപ്പൾ പറയുന്നു സുയൂത്തി സാഹിബ് ജാമ്യയെ ദർജ ഹംസ റാബിയ സാൽസൈൽ വിശുദ്ധക്കുറം തർജ്മയാണ് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് ദർജ മുബുൽ കലാം ആണ് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായി അദ്ദേഹം ഇർഫാനെ ഇലാഹി എന്ന ഗ്രന്ഥം ഇന്തോനേഷ്യൻ ഭാഷ രോഗം കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യം ബലഹീനമായപ്പോൾ നടക്കുന്നത് പ്രയാസമായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഓഫീസിൽ വന്ന് പഠിക്കുമായിരുന്നു റബോയിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പും അദ്ദേഹം നവംബർ എട്ടിന് ഇദ്ദേഹം അവസാനത്തെ ക്ലാസ് എടുക്കുകയുണ്ടായി എപ്പോഴും ഇത് പറയുമായിരുന്നു ജാമ്യെ ഇപ്പോൾ ഷാഹിദ് വരെ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു അതിർത്ത് ഖലീഫത്തുൽ മസീ അംഗീകാരം നൽകിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഖലീഫത്തുൽ മസിന്റെ ആഗ്രഹം ആഗ്രഹം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വളരെയധികം അധ്വാനിക്കണം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മകൾ മർദിയ സാഹിബ എഴുതുന്നു പിതാവ് തന്റെ ജീവിതം മുഴുവനായും വക്ഫ് ചെയ്തിരുന്നു തന്റെ ജീവിതം ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടി ഇതുവരെ എന്നാൽ ഞങ്ങൾ വളരെ കുറച്ചു മാത്രമാണ് വിനോദയാത്രകൾ പോലും പോയത് എന്നാൽ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു വക്ഫെ ജിന്ദഗിയുടെ ജീവിതം ഇതുതന്നെയാണെന്ന് ഇതാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുത്തത് വക്ഫെ സിന്ത സമയവും ജമാഅത്തിനുവേണ്ടിയാണ് വീണ്ടും പറയുന്നു തെർബിയത്ത് ചെയ്യുന്നതിൽ പിതാവിന്റെ തത്വം ഇതായിരുന്നു കൂടുതലായി ഉപദേശിക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല മറിച്ച് തന്റെ കർമ്മം കൊണ്ട് കർമ്മപരമായ മാതൃക കാണിക്കുമായിരുന്നു പിന്നീട് പറയുന്നു എന്റെ ഉമ്മ രോഗിയായപ്പോൾ സഹനത്തോടുകൂടി അവരെ സേവിക്കുമായിരുന്നു വീട്ടിലെ ജോലിയും സ്വയം ചെയ്യുമായിരുന്നു റംസാനിൽ അത്താഴവും നോമ്പുതുറയും സ്വയം തയ്യാറാക്കുമായിരുന്നു ഒരിക്കലും ഒരാളോടും പറയാറുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്റെ ഈ ജോലി അല്പം ചെയ്താലും തന്റെ ജോലി സ്വയം കൈകൊണ്ട് ചെയ്ത ശീലമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ സാരത്താമത് പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ തെർബിയത് വളരെ ക്ഷമയോടുകൂടി ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നാൽ നമസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവിടുന്ന് വളരെയധികം താക്കീൽ ചെയ്യുമായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിൽ നമസ്കാരത്തിന്റെ സമയമായാൽ ഞങ്ങളെ പള്ളിയിൽ പോയി ജമാഅത്തായി നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപദേശിക്കുമായിരുന്നു അഥവാ ഞാൻ പള്ളിയിലില്ലായെങ്കിൽ എന്നെ അന്വേഷിച്ചു വരികയും പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു നമസ്കാരം ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കരുത് നമസ്കാരത്തിനോടൊപ്പം സുന്നത്വം നമസ്കരിക്കണം എപ്പോഴും വിശുദ്ധ കുർആാൻ പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൾ അതിയത്തുൽ അലീം പറയുന്നു പിതാവ് എപ്പോഴും സത്യം മാത്രമേ പറയുമായിരുന്നുള്ളൂ തന്റെ കുട്ടികളോട് ഒരിക്കലും കളവ് പറയാറുണ്ടായിരുന്നില്ല തമാശക്ക് പോലും തെജുദ് ഒരിക്കൽ പോലും ഉപേക്ഷിക്കുമായിരുന്നു എപ്പോഴും പള്ളിയിൽ പോയി ജമാഅത്തായി നമസ്കരിക്കുമായിരുന്നു രോഗിയല്ലാത്ത ഞാൻ ഒരിക്കലും തന്നെ അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ ഫറായ നമസ്കാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതായി കണ്ടിട്ടില്ല ഇദ്ദേഹത്തെ റബോയിൽ പോകുന്നതിനു മുമ്പ് കുട്ടികളോട് പറയുകയുണ്ടായി എന്റെ കുടുംബവും എന്റെ വീട്ടുകാരും എന്റെ അവകാശികളും ഖിലാഫത്താണ് എന്റെ ജീവിതവും മരണവും ജമാഅത്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ വർഷം ജർമ്മനിയിലെ ജൽസസാലനയിലും വന്നിരുന്നു വളരെ ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി വന്നു കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു രോഗിയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് കാലത്തിന്റെ ഖലീഫയെ
3: കാണണം വരികയും മുലാഖാത്ത് നടത്തുകയും ചെയ്തു അത് അദ്ദേഹവുമായുള്ള അവസാനത്തെ
2: മുലാഖാത്തായിരുന്നു അവിടെ ജർമ്മനിയിൽ വെച്ച് എന്നെ കാണുകയുണ്ടായി പറയുന്നു ഒരു നല്ല ഭർത്താവായിരുന്നു ഞാൻ അനുസരണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് പഠിച്ചത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തന്റെ ആരോഗ്യത്തെയും പ്രകൃതിത്തെയും ഒരിക്കലും വിലവെക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല സുയൂത്തി അജീസ് സാഹിബിന്റെ മരുമകൻ സക്കീ സാഹിബ് പറയുന്നു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ഈ വാർത്ത വന്നപ്പോൾ ആളുകൾ നമ്മുടെ മർക്കസിനെ ആക്രമിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഖുദ്ദാമിന് കൽപ്പന നൽകിയ മർക്കസിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനായി വരിക പറയുന്നു ഞാനും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു സുതി സാഹിബ് അപ്പോൾ മിഷണറി ഇൻചാർജ് ആയിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടു അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഭയപ്പെട്ടിരുന്നില്ല ധൈര്യപൂർവ്വം പോലും ഖുദ്ദാമിങ്ങൾ അടുത്തു ചെന്നുകൊണ്ട് അവർക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകുമായിരുന്നു പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിൽ ഖിലാഫത്തിന് പരിധിയില്ലാത്ത സ്നേഹമായിരുന്നു പറയുമായിരുന്നു ഞാനൊരു വക്ഫെ ചിന്തകിയാണ് എന്ത് ചെയ്താലും കാലത്തിന്റെ ഖലീഫയുടെ അംഗീകാരത്തോടും അദ്ദേഹം പറയുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അദ്ദേഹത്തിന് സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടായി കുറച്ചുകാലം വ്യക്തമായ നിലയിൽ സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല എന്നിരുന്നാലും ഗ്രന്ഥപാരായണം തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു എപ്പോഴും ഈ ശ്രമം ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ജാമ്യയിൽ പോയി കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണം അഹമ്മദ് സാഹിബ് സെക്രട്ടറി തെർബിയത്ത് എഴുതുന്നു ആരിൽ നിന്നെങ്കിലും നല്ല അഭിപ്രായം ലഭിച്ചാൽ വളരെ ആദരവോടുകൂടി ഔപചാരികതയില്ല നന്ദി പറയുമായിരുന്നു ഏതെങ്കിലും ജോലിയിൽ പ്രയാസം നേരിട്ടാൽ വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി അഭിപ്രായം ചോദിക്കുമായിരുന്നു അഹമ്മദ് നൂർ സാഹിബ് മുബല്ലിഖ് പറയുന്നു എപ്പോഴും വലിയ സാധാരണത്വത്തോടു കൂടിയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ വളരെ പ്രൌഢിയുള്ള ആളായിരുന്നു വലിയ പ്രായമായിരുന്നിട്ടും ജമാഅത്തി ജോലിയിൽ എപ്പോഴും ഉത്സുഖനായിരുന്നു അഥവാ അദ്ദേഹം ഒരു യുവാവായിരുന്നു എന്ന് തോന്നും പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഉപദേശം വിനീതൻ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇതാണ് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും മുഖം തിരിക്കരുത് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുക അവൻ തന്റെ ദാസന്റെ ദുആ ഒരിക്കലും റദ്ദു ചെയ്യുകയില്ല പറയുന്നു ഷായദ് ക്ലാസ്സിനായി ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടായപ്പോൾ അദ്ദേഹം കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വിറച്ചുകൊണ്ട് വിനോതന് ഈ ഉപദേശം നൽകി ഈ വഖഫിനെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കരുത് ഏതൊരാളാണോ ഈ വഖഫിനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് അയാൾ വളരെയധികം നഷ്ടം വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അഥവാ ഒരു മുറബിക്ക് ജമാഅത്തി വ്യവസ്ഥിതി നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതിൽ ആന്തരികമോ ബാഹ്യമോ ആയ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നാൽ നിർഭയം മുന്നോട്ടു പോകുക ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ വ്യക്തിപരമായ കുറവുകൾ കാരണം ജമാഅത്ത് അംഗങ്ങളുടെ ആക്ഷേപത്തിന് കാരണമായാൽ അതിനായി ആത്മപരിശോധന നടത്തേണ്ടത് മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യാകുലപ്പെടേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല അള്ളാഹുവിൽ തോക്കൽ ചെയ്യാൻ നല്ല നീയത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നാൽ വ്യക്തിപരമായ തിന്മകളുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആത്മപരിശോധന നടത്തുക ഖാലിദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ സാഹിബ് മുമ്പിക സിൽസ പറയുന്നു ജാമ്യയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ നിരക്ക് സുയൂത്തിസാഹിബ് ആത്മീയവും സ്വഭാവപരവുമായ നിലയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുത്തിളങ്ങുന്ന മാതൃകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജമാഅത്തായ് നമസ്കാരത്തിൽ വളരെയധികം കൃത്യനിഷ്ഠ പാലിക്കുമായിരുന്നു എപ്പോഴും സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ സമയത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ജമാഅത്തായി നമസ്കരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി പള്ളിയിൽ ഇരിക്കുമായിരുന്നു അവസാന ദിവസം വരെ രോഗിയായിരുന്നിട്ടും നമസ്കാരത്തിൽ എപ്പോഴും മുൻനിരയിൽ ആയിരുന്നു മുബല്ലിക സിൽസില ഹാഷിം സാഹിബ് എഴുതുന്നു ജാമ്യയിൽ സുയൂത്തി അസീസ് സാഹിബിൽ നിന്നും കലാം പഠിക്കുവാൻ അവസരം ലഭിച്ചു രീതിയായിരുന്നു പഠിപ്പിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് വിദ്യാർത്ഥികളോട് ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ നടത്തുമായിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള മറുപടികളെ വളരെയധികം പ്രശംസിക്കുമായിരുന്നു ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചു ജമാഅത്തിന്റെ സത്യസാക്ഷ്യത്തിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് എന്താണ് പറയുന്നു ഞങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെയും ഹദീസിന്റെയും ഹദീസെയും ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോന്നായി ഈ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നൽകി അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ മറുപടി കേട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു സത്യസാക്ഷ്യത്തിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് ഞാനാണ് അതായത് ഓരോ അഹമ്മദിയും സത്യസാക്ഷ്യത്തിനുള്ള തെളിവായി തന്നെ സ്വയം മനസ്സിലാക്കണം പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഇതിന് യോഗ്യരാക്കി തീർക്കുക നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഈ ജമാഹത്തിന്റെ സത്യതയ്ക്കുള്ള തെളിവായി തീരണം ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ തർഭ്യത്തിന്റെ രീതി അഥവാ നിങ്ങൾ പൂർണമായ നിലയിൽ അഥവാ യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഈ ജമാഅത്തിന്റെ സത്യതക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തെളിവായി മാറും ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ തർബീയത്തിന്റെ രീതി ഹുത്തുബകൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേൾക്കുമായിരുന്നു എന്റെ ഹുത്തുബകൾ കേട്ടതിനു ശേഷം വിദ്യാർത്ഥികളോട് അതിന്റെ പോയിന്റിനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അവർ നോട്ട്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുമായിരുന്നു എപ്പോഴും ഈ കാര്യം കേൾക്കുമായിരുന്നു കാലത്തിന്റെ ഖലീഫയുടെ സന്ദേശം മനസ്സിലാക്കിയോ ഇല്ലയോ എന്ന് എപ്പോഴും ഖിലാഫത്തിനെ കുറിച്ച് അനുസരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഷംസൂരി മഹ്മൂദ് സാഹിബ് മുബല്ലിക് എഴുതുന്നു ഒരു വിജയ ശിലാളിയായ വഖഫെ ജിന്ത ആയിരുന്നു ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം എന്നെ ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ജീവിതം വക്ഫ ചെയ ചെയ്തതിനു ശേഷം അസ്രദ്ധനായിരിക്കരുത് വഖഫിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുക എന്ന് തന്നെ സ്വയം ജമാഅത്തിൽ പുറത്താക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഈ കാര്യം എപ്പോഴും ഓർക്കുക പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഈ വാക്യം വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു അദ്ദേഹം ഇത് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞിരുന്നു യൂസുഫ് ഇസ്മായിൽ സാഹിബ് മുബല്ലിക എഴുതുന്നു എന്നെ റീജിയണൽ മുബല്ലിക അനുശയിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ മുലാഖാത്ത് നടത്തുന്നതിനുമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തു ചെന്നു അന്ന് അദ്ദേഹം സുയൂത്തി സാഹിബ് മിഷണറി ഇൻചാർജ് ആയിരുന്നു യൂസുഫ് സാഹിബ് ചോദിച്ചു എന്നെ എന്തിനാണ് റീജണൽ മൊബൈലിക ആക്കിയത് കാരണം എന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് കുറവുകളുണ്ട് പരിചയ സമ്പത്തും കുറവാണ് റീജണൽ മൊബൈലിക ആകാൻ യോഗ്യനല്ല വലിയ വലിയ പരിചയസമ്പന്നരായ ആളുകൾ ഉണ്ട് അവരെ നിയോഗിച്ചാലും ഈ ചോദ്യത്തിലുള്ള മറുപടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വളരെ സാധാരണത്വത്തോടു കൂടി നേരിട്ടുള്ള മറുപടി നൽകി താങ്കളോട് ആരാണ് പറഞ്ഞത് താങ്കൾ യോഗ്യനാണ് എന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് താങ്കളെ റീജണൽ മുമ്പല്ലാക്കുന്നത് താങ്കൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം നൽകാനുള്ള കാരണം താങ്കൾ പഠിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് പഠിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ഉത്തരവാദിത്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം ഉണ്ടാകുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് പിന്നീട് പറയാൻ തുടങ്ങി നാം ബലഹീനരായ ആളുകളാണ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നാൽ നമുക്ക് അള്ളാഹുമായി സുദൃഢമായ ബന്ധമുണ്ടായാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും എളുപ്പം ഉണ്ടാകും ഇത് എപ്പോഴും ഓർക്കുക നിങ്ങൾ റീജണൽ മുമ്പല്ലായാലും സാധാരണ മുമ്പ് ആണെങ്കിലും ശരി നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുമായിട്ട് സുദൃഢമായ ബന്ധമുണ്ടായെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിജയം ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും എളുപ്പം ഉണ്ടാകും എം ജനറൽ മാനേജർ മക്സാനു സാഹിബ് പറയുന്നു വളരെയധികം പ്രയാസമുണ്ടായപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ദാക്കി സന്ദേശം അയച്ചു അപ്പോൾ ഒരു മറുപടി നൽകിയില്ല പിന്നീട് ആരിൽ നിന്നോ എന്റെ ഫോൺ നമ്പർ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നു അടുത്ത ദിവസം അദ്ദേഹവുമായിട്ടുള്ള മുലാഖാത്ത് നടന്നു അദ്ദേഹം ആദ്യം തന്നെ ചോദിച്ചത് എനിക്ക് താങ്കൾ ദുവാക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് താങ്കൾ പ്രയാസത്തിനായി ഇക്കാലത്തിന്റെ ഖലീഫക്കും എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ദുവാക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെയധികം സന്തോഷം പറഞ്ഞു ഇതായിരിക്കണം വീതി അപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകളിൽ കണ്ണുനീർ ഉറങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശൈലിയിൽ നിന്ന് ഖിലാഫത്തിനുള്ള ഗഹനമായ സ്നേഹം നിറഞ്ഞു തുളമ്പുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇതുപോലെ വിവിധ അവസരങ്ങളിൽ ഖിലാഫത്തുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അങ്ങേയറ്റം വികാരപരവശനാകുമായിരുന്നു മർഹുവും അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ മൂസിയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃതശരീരം പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് റബോയിൽ വെച്ചാണ് മരിച്ചത് ഇരുപത്തിമൂന്നിന് ഇരുപത്തിമൂന്ന് നവംബറിന് ഇന്തോനേഷ്യയിലെത്തി ഇരുപത്തിനാല് നവംബറിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറടക്കം മർക്കസ് ഇസ്ബാറുൽ മക്ബറെ മൂസിയാനിൽ നടന്നു ജമാഅഅത്ത്ങ്ങൾ വലിയ തോതിൽ ജനാസിൽ പങ്കെടുത്തു അള്ളാഹു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനം ഉയർത്തട്ടെ ജന്നത്ത് ഉൽ ഉന്നതമായ സ്ഥാനം നൽകട്ടെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ദുഃഖിതർക്കും സഹനം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കൾക്കും വരും തലമുറകൾക്കും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽപ്പാടുകളിൽ ചരിക്കുവാനുള്ള തോഫിഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ
1: അലഹദില്ലാഹി നഹോ വനസ്തൈനോ വനസ്തൂ വനോമനത്തോക്കലോ അലേ വന ഔസിന മയ്യാദി ല ഫല മുതില്ലൂ ില്ലു ഫലാഹാദിയല വനഷദോഹല്ലോ മൂവരസൂല ഇബാദുല്ലാഹിറേമകുമുല്ല ഇന്നാഹയാമുരു സി തായ കുർബ വയഹ നിൽ വരെ വല്ലു ലം തോസ്കൂർ കു ജോലാ ഹർമാോ
3: പഠാ